0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir bin dabei.
0: Endlich normale Leute, hier ist euer Lieblingspodcast. Wir haben richtig was dabei. Ariana, was ist es?
1: Wir haben erstmal Ariana dabei, dann haben wir noch Till dabei. Und dann haben wir noch wirklich wichtige Fragen der Menschheit heute mhm. in der Folge geklärt, die ihr euch jetzt gleich in eure Gehörgänge trommeln werdet. Und zwar klären wir die Frage, spricht man es Gluten oder yep. Gluten aus, dann nähern wir uns der Kausa. Ob es bei der Polizei Triggerwarnungen gibt, wo durchgesagt wird, Achtung, Achtung, Raubüberfall, nicht erschrecken. Wir klären das Mysterium, warum ich jetzt mit Judith Rakers befreundet bin und Till erläutert, warum der Duschvorhang das perfekte Karnevalskostüm ist. Kölle Alaf! Endlich normale Leute! Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt! So heiß wie ein Vulkan! das ist der Beginn von etwas ganz kleinem rein in dein Ohr. Endlich normal, Leute.
0: Hallo Ariana, wie geht's dir?
1: Hallo Tillybert. Du, wie geht es dir? Wir haben schon viel darüber gesprochen, wie ehrlich man diese Frage beantwortet und wenn es einem nicht so gut geht, man keinen Bock dran, darüber zu reden, stell mal die Frage einfach der anderen Person.
0: Wie geht's dir? Ja, selber. Ja, <lacht> genau. Ach du, ich habe hier noch ich habe hier noch eine richtig stramme Tour, habe noch vor mir. Mhm. und ähm, da ist jetzt 28 äh,
1: Zahnarzttermine noch, ne, hatten wir gesagt
0: ja, es sind ja nicht es sind ja keine für mich keine Zahnarzttermine aber im Moment, ich sag mal so, wenn es die Tour de France ist, ist gerade Bergetappe ist jetzt wirklich, <lacht> da geht es gerade erst mal den Berg hoch, würde ich und sagen und du bist
1: nicht Erik Zabel, richtig?
0: ich bin gerade nicht in Erik Zabel Modus, ne, nee. Ja. beziehungsweise ich weiß gar nicht, Erik Zabel war glaube ich so ein Sprinter weißt du, das ist, wo ich, wo ich auch denke, ja gut, auf also, nun Ne, mit so einer leicht <lacht> Nun, ich sag mal mit, mit einer leicht mit abschüssigen Sch schnell
1: fahren, das kann ich auch noch
0: ja eben also mit einem leicht hast. bei einer leicht abschüssigen Straße sich da mal draufsetzen ja da muss man ja eigentlich nur lange warten der Rest macht das Körpergewicht
1: der Rest macht da will ich bin Physik, auch die Erdanziehungskraft. Ja,
0: so, so eben das ist ja wirklich stimmt die Erderziehungskraft fährt ja dann immer mit das ja, ja, <lacht>, so genau. muss man sagen ja
1: <lacht> bei mir beschleunigt die Erdanziehungskraft. ich bin Sprinter ja.
0: Also die Hälfte der Magie ist die Erdanziehungskraft, wenn es runtergeht. Das muss man schon sagen. Ist beim Und, Sex äh, aber auch so. Das verstehe ich nicht.
1: Dass die aber, Hälfte der Magie ist die Erdanziehungskraft.
0: Das ist. Äh, ich dachte, das wäre die Hälfte der Magie Zerstörung, wäre die Erdanziehungskraft.
1: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ich verstehe. Naja, äh, da bin ich nicht so drin im Thema, aber ich... <lacht> ich, <lacht> Na guck mal, da kann ich dir schon lächeln auf die Lippen zaubern, Ariana. Ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß immer noch, wie <lacht> es geht. ist wie Fahrradfahren. Und damit herzlich ich willkommen.
1: Und wie auch Sex <lacht> wieder. Also... Alter, die, das, der Kreis schließt sich heute auf so viele Art und Weisen, das ist schon fast so eine pulsierende, wie so eine, wie so eine Qualle, die immer wieder so, so auf und zu geht. So krass schließen sich hier die Kreise. Das ist eine Rosettenqualle, ist das hier, die Themen. So ist es.
0: Da hab ich übrigens sehr gefreut. Danke, Joel, für den Klasse, ähm, für das Klasse-Jingle des Bumerangs. Ja, oh ja. also wer, oh für ja. unser Hörerinnenfeedback Und es gibt äh, weiter Feedback und das möchte ich direkt mal klären. denn es gibt hier einen Arbeitsauftrag für uns und das möchte absolviert werden. Und es, glaube ich, auch ein Mehrgewinn für die ZuhörerInnen da draußen. Achtung! Bumarang. 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 Hi Ariana und Till. Ich höre gerade eure neue Folge Endlich Normale Leute. Und da habt ihr nebenbei bei einem Fall von der Sprachpolizei auch über das Wort Gluten oder Gluten gesprochen. Ich bin da schon richtig lange verwirrt. Ich habe irgendwo auf Social Media mal gehört, dass eine Person Gluten gesagt hat. Und vorher dachte ich immer, das wird auf dem E betont und nicht auf dem U. Seitdem bin ich jedes Mal verwirrt. Immer, wenn ich das Leuten erzähle, lachen die über die Betonung auf U. In der heutigen Folge, so wie ich das verstanden habe, sagt er auch, dass die Betonung auf U, also Gluten, richtig sei. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich könnte jetzt natürlich in den Duden schauen, aber hoffe doch sehr, dass die genau Sprachpolizei diesen Fall für mich klären kann. Und los geht's. Mach die Sirene an, Polizei.
1: Ich habe sie mir umgeschnallt. Ich schneide mir immer einiges um. Heute eine Sirene. Ja. Ich habe das parallel gerade mal nachgeguckt und ich bin sehr froh, dass es diesmal wenigstens so ist, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar ist Gluten richtig, genau. aber ja. Gluten ist mittlerweile wohl auch erlaubt.
0: Aber korrekt ist Gluten. Genau, da sagen wir als Sprachpolizei, da gibt es nur eine Verwarnung, aber nächstes Mal bitte darauf achten. ja. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man das Warndreieck nicht dabei hat, da so man sagt, ja gut, da drücken wir mal ein Auge zu, aber ne, nächstes Mal sagen wir bitte Gluten. Vielen Dank. genau
1: aber wenn man dann wieder erwischt wird dabei, mm, dann kann es ja. auch schon mal zu einer saftigen Geldstrafe kommen. Leider. Oder halt auch mit dem, mit dem, mit dem äh, mit dem Verlust des Ansehens. Also wenn eine Person dann ja. in meiner Gegenwart mehrmals Gluten sagen würde, wäre dann auch irgendwann vorbei. Also ja. da würde ich dann auch nicht mehr anrufen, wenn es um wichtige Themen geht. Oder ich habe eine Einladung, bin eingeladen hier beim Grimme-Preis plus eins. Die Person würde ich nicht anrufen, weil ich weiß, nee. das ist eine Glutenperson, eine mehrfache, ein Glutentäter, ein Glutentäter.
0: Ja, da gibt's bei mir, bei uns beiden gibt es auf jeden Fall eine Glutenunverträglichkeit. So viel kann man schon mal sagen. Da, also da gibt's, ich würde auch was dahingehend sagen, bei Mehrfachnennung von Gluten gibt es den Perso weg. Dann ziehen wir den Pass ein. Das ist gar, Also wenn es ein deutscher Pass ist. Weil äh, zu Deutschland gehört diese Person ja wohl nicht. Und es gibt doch auch dieses
1: alte chinesische Sprichwort Gluten, Gluten, Gluten. Wer Gluten sagt, muss bluten.
0: So ist es. Ja, und dann, also. Messer, 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 und dann, st und dann stachen die Kleinen auf, äh, die, K ich, was? was? Dann, dann stachen, oh Gott. Ich was? weiß, nicht, ich bin hier so schnell, ich bin richtig schnell aufgerutscht und so komische Rassismen. Und ich wollte sagen, und dann stachen die kleinen Chinesen auf ihn ein. Was? <lacht> Ja, das kam mir gerade so vor. Aber was,
1: das, was das mich dabei am meisten verwirrt, ist, rein sich
0: nichts. Nee, nee, man gar weiß ja, nicht Nein, das ich stell mir nein, ich stelle mir so wirklich rein. so kleine Chinesen gerade vor, die so um jemanden rumstehen. So, ähm, <lacht> es gibt doch auch, auch so eine Tradition von so psycho horror aus China. Mhm. Hab, hab ich so, also weiß ich, ich habe keine Ahnung, Hast ob das stimmt. Du gehört? Die dann so auf, und die stechen dann so auf jemanden ein, der so das Falsche, der das irgendwas Falsches gesagt hat. Und das könnte ich mir vorstellen, passiert auch der Person, die Gluten sagt. Ja, so. absolut. Liebe Grüße an alle ähm, chinesisch-stämmigen Leute da draußen.
1: Da bin ich mittlerweile auch verwirrt. Nicht mal ich als betroffene Person weiß noch, was man sagen darf und was nicht. Das dann ist, glaube ich, immer das Ende der Fahnenstange erreicht, weil Wieso? man selber nicht mehr weiß. Naja, weil mich hat meine Freundin gefragt, vor Ewigkeiten, das ist bestimmt schon fast zehn Jahre her, was ich für einen Lands, eine Landsfrau bin oder so.
0: Aha, oder ja.
1: meine Eltern für Landsmänner und Frauen sind. Und ja. habe dann sehr viel später erfahren, dass, dass so, dass man das so wohl nicht fragt. Migrationshintergrund ist glaube ich auch mittlerweile so, ja ist noch politisch korrekt, aber auch oft nicht mehr gern gesehen. Wo sind deine Wurzeln? Da bin ich mir auch unsicher. Also selbst ich als betroffene Person wüsste nicht mehr, wie mich jemand ansprechen darf, so dass es quasi in Deutschland noch einwandfrei durchgehen
0: würde. Ach so, okay.
1: Weißt du, weil du jetzt gerade meintest, drei, drei chinesisch stämmige Männer. Das ist ja auch ach so, ja, so
0: Ach so, ja, stämmig. stämmig genau. Stä Aber das heißt nicht, also, ey, da sind wir body positive, ne? Da muss man das auch mal sagen. Also wenn wir sagen, stämmig, das ist eine stämmige Person, dann heißt das erstmal, dass es das was Schönes.
1: Das heißt, dass sie irgendwoher stammt. Sie ist genau. stämmig. Sie stammt irgendwoher.
0: Punkt. Richtig. Ja, ja stämmig habe ich jetzt, das kann man ja dann für sich, ähm, also das ist ja so eine, so eine blumige Umschreibung, weil das ja jeder und jeder für sich selber dann ausfüllen kann. Was ist denn mein Stamm oder wo finde ich denn sind meine Wurzeln? Das wird ja dann so blumig, aber das ist ja eben auch so blumig. Das bilde ich ja dir eine Realität ab, weil ähm, es gibt ja viele Leute, die würden sagen, Na ja, also es gibt da das Herkunftsland meiner Eltern, da kann ich vielleicht zum Beispiel die Sprache und da bin ich häufiger mal um meine Oma zu besuchen und irgendwie mhm. fühle ich mich dem auch nah und ich fühle mich auch gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, Stuttgart nahe, weil ich in Stuttgart aufgewachsen bin, oder? Das ist doch dann beides immer.
1: Genau, es geht ja nur um die Bezeichnung, wie man das fragt oder wie man das sagt. Also ist also, nach ja. den Wurzeln zu fragen oder Migrationsuntergrund. <lacht> yo, 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 ich habe Migrationsuntergrund. Ja. Migrationshintergrund zu haben. Also, Oder ob man ja. sagt Landsmann, was bist du für ein Landsmann?
0: Ja, finde ich ganz, also wenn ich die Formulierung Landsmann, Landsfrau, finde ich so richtig, <lacht> also ganz merkwürdig. Das ist so ein also Leberwurstwort. Mhm. Ja, es hat so Le das ist eine richtig grobe Leberwurst, ist das für mich, die Frage.
1: <lacht> eine ein richtig Leber.
0: so, ja, wo, wo darf ich dir denn deine grobe Leberwurst hinschmieren? Wo ich denke, oh gar nicht, <lacht> nein, danke, gar nicht.
1: Nach, so klingt das mal nicht. Afghanistan.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich bei dieser Diskussion geht es ja vor allem darum, das nicht immer und ständig und überall zu fragen und das einfach mal ein bisschen seltener zu fragen, weil es oft gar nicht so relevant ist. Ich frage das auch relativ wenig, ist relativ selten. Das kommt ja dann meistens so im Gespräch raus und wenn ich es frage, sage ich eigentlich immer, wo kommen deine Eltern her, weil es meistens so ist, dass es dann so äh, zweite mhm. Generation hier ist. Das würde ich bei dir, wie habe ich das denn bei dir gefragt? Habe ich das bei dir gefragt? Habe ich wahrscheinlich gar nicht, ne? Wo kommst du her? <lacht>
1: <lacht> und dann habe ich gesagt, Berlin, dann hast du gesagt, nee, eigentlich. Nee, richtig. Du kommst nur eigentlich her. Nee, jetzt mal dir auch an. an, dass Sei, du nicht ja. hier.
0: <lacht>
1: nee, das war, du, Till, das weiß ich nicht mehr. Es ist ja auch schon Jahre her, als wir uns auf romantische Art und Weise kennengelernt haben.
0: Jahrzehnte geradezu. Weißt du, was ähm, wir beide, falls du dich mal gefragt hast, was ist eigentlich, wenn der Podcast mal irgendwann vorbei ist, wenn unsere nein, beide Karriere für, Nein, wenn unsere beide Karriere überhaupt vorbei ist, ja, da, so meine ich das, ja, also wenn sozusagen irgendwann mal irgendwann ist alles vorbei, mal, vielleicht, ja, weiß man ja nicht. Und mhm. äh, nee, Ariana, nee, gar nicht. Ich äh, pass mhm. auf, ich fange noch mal. Ja, ich okay. merke, oh, da, oh, ich, ich blicke ja. hier gerade in dermaßen traurige Hundeaugen, mhm. ja, und auch noch Arianas Augen. <lacht> Nein, also wirklich, äh, da muss ich sagen, ich fange fang noch mal ganz anders an, Ariana. Los <lacht> okay. geht's, pass auf. Hey, Ariana, wir können ja schon, wir können ja vieles sehr gut, oder? Ich mhm. finde, vor allem du kannst vieles äh, sehr Ach, gut. Danke. Ja, und ich habe mir gedacht, aber ähm, ich finde, es muss nicht nur bei Podcasts bleiben. Es könnte, äh, wenn wir Lust hätten, ja, äh, könnten wir beide, oder Moderation oder so, ja, oder funny, einfach funny sein, da, darum geht's gar nicht, sondern ähm, wir könnten noch so viel mehr machen, als nur diese ganze Unterhaltungsbranche abdecken. Nein, wir könnten auch einen seriösen Job machen. Und zwar habe ich gestern einen Film gesehen, der geht mir immer noch nah. Vielleicht haben den Leute auch gesehen, der hieß, glaube ich, Code 7500, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ein Trend ist, dass sie in Filmen dann auch immer so Zahlen dazu sagen müssen, wie bei so rappern. So, äh, äh, Code 187, das ist jetzt ein neuer Film. Code 7500, es ging um eine Flugzeugentführung. Und da gab es einen ähm, Verhandler, der äh, also mit den ähm, Entführern verhandelt hat. Mhm. Ja und ne, also es gibt ja extra bei der Polizei so ausgebildete Leute, die reden extra mit so Entführern oder so, so Lösegeldexpressern und so. Ja. Die sind da extra für ausgebildet und der Film und das war irgendwie sehr lustig, weil äh, der hat gar nichts Ach, gebracht. Ach den kenne
1: ich. Ich habe gerade mir die Forscher angeguckt, Wirklich? den kenne ich.
0: Ah ja, oh, der den ich Der
1: ist dramatisch, da passieren der auch sehr viele dramatisch. unschöne Dinge
0: ja sehr unschön Es macht gar mhm. keinen Spaß den zu gucken ehrlicherweise aber es ist dann doch so spannend dass man dran bleibt und den habe ich gestern einfach den habe ich weggesnackt noch richtig Hast du weggesnackt? richtig spät richtig spät nachts bei arte habe ich den weggesnackt wie man das so macht <lacht> so und ähm, genau und den war ja war ganz spannend ich weiß nicht warum man wieder so ja, ja, egal. Also, es war aber, war, äh, ehrlicherweise war spannend, hat mich bei der Stange gehalten. Ich weiß nicht, warum man diese Flugzeugentführt-Thematik nur 18 mal aufwärmen muss und warum das dann immer Muslime sein müssen, aber gut. Weiß nicht, ob das jetzt, ob das so Gewinn bringt ist für alle, aber gut. Ja. Mach, okay, machen wir es so. Meinetwegen, äh, es war zumindest spannend, das muss man in dem Film äh, schon lassen. Und, ähm, so, und da gab es eben auch einen Verhandler und der Verhandler hat einfach gar nichts gebracht. Der hat die ganze Zeit nur so Dienst gemacht und immer so sagt, ja, das verstehen sie total und so und ähm, und ich der, dessen Job war eigentlich nur die ganze Zeit auf den ähm, Typen unermüdlich einzuquasseln, sehr, sehr freundlich und annehmend. So <lacht> Und ähm, mhm. ich würde sagen, das würde uns beiden sehr gut gelingen. Ich fände uns als Duo, wie wir so auf Entführer, die wie wir die dicht labern, ja, so über ein Megafon. Das fände ich, glaube ich, ziemlich gut, dass sie irgendwann, ich ergebe mich, ich ergebe mich.
1: Ich ähm, höre sehr viele Thriller-Hörbücher, vor allem beim Joggen. Das ist auch mein Tipp an alle, das könnte fast in Arianas feine Welt äh, in der Rubrik Platz nehmen. Wenn ihr eine sportliche Person sein wollt, aber ihr könnt euch nicht durchringen, hört einfach Bü also Hörbücher oder Dinge auf dem Ohr, die so spannend sind, dass ihr davor quasi weglauft, also dass ihr Angst habt. Und in sehr vielen dieser Thriller-Hörbücher, die ich beim Joggen höre, kommen Verhandlungen dran vor. Und immer, wenn es zu dieser Stelle kommt, denke ich, dass ich da darin sehr, sehr schlecht wäre. Warum? Weil, ja, kann ich dir sagen, es kommt, also meistens sind es ehrlich gesagt Männer, die in dem Fall Täter sind. Also selten sind es Frauen, auch in diesen, in diesen fiktiven Geschichten. Und wenn der dann oft so der Täter in der jeweiligen Geschichte kurz vorm Explodieren ist, und dann gibt es jemanden von der Polizei, der oder die verhandelt und dann denke ich mal, okay, was würde ich jetzt machen? <lacht> ja, durchdrehen und wegrennen. Weil mir fällt dann oft nichts ein. Das geht dann manchmal zum Beispiel um eine Person, die in einem Radiostudio ja. 15 Leute von so einer Besuchergruppe gefangen hält und droht, alle in die Luft zu sprengen. Und die Person ist so richtig auf 180 und schreit rum ah, und sagt, ja. genau. wenn ich jetzt nicht sofort einen Helikopter bekomme und eine Million Euro ja. in 50 Euro scheinen, dann raste ich hier aus und alle genau. sind tot. Ja, Und Sehr dann gut. muss der, genau. die Person von der Polizei was sagen, da fällt mir immer nichts ein.
0: Ah, nix. nee, okay, da wüsste nee. da ich jetzt aber, weil ich habe das, also wirklich der, dieser, ich, man weiß jetzt, ich wüsste jetzt, was man da sagt. Okay, sag mal, hau mal raus. Ähm, das ist jetzt ex eine extrem belastende Position für Sie, aber also, mein Name ist Till Reiners, ich bin hier, ähm, ich arbeite bei der Polizei und ich kann Ihnen dabei helfen, dass wir diese Situation gemeinsam lösen.
1: Und dann sagt er, halt die Fresse, du Vogel nimm deine hässliche Fresse weg, ich will den scheiß Helikopter und zwar in einer Minute, sonst baller ich genau. der, fotze ja. da drüben die Augen weg.
0: Das haben wir soweit verstanden. Ich kann auch absolut verstehen, dass Sie sauer sind. Wir sind dabei, aber Sie müssen bitte verstehen, und das meine ich wirklich ganz ernst, es dauert einfach länger, diesen Helikopter zu bekommen. Der muss anfliegen aus Koblenz und der kann nicht äh, in einer halben Stunde da sein. Der braucht eine Stunde 15. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie es das bekommen, aber Sie müssen jetzt mir auch einen Gefallen tun und einmal mich mit einer Geisel sprechen lassen. So, so siehst du? So, ja, oder? Aber, nee, nee, ist das nicht, ja, ist das nicht schlecht, Ariana? Ja,
1: du gehst da so sehr akademisch ran, weil, guck mal, du Wieso bist ein Akademiker. Ja, nee. weil. Weil Ulrich, der nämlich da in dem Radiostudio steht, sagt: Jetzt pass mal auf, du Hampel, halt deine Fresse. Ich bin einmal im Monat, bin ich ja. beim Harterspiel, da sehe ich jedes Mal zehn Helikopter fliegen da über die Stadt und es dauert nicht eine Stunde 15, die zu bekommen. Ich will jetzt ein Zugeständnis. Und zwar möchte ich die eine Million Euro und zwar in fünf Minuten stehen die vor der Tür. Unten ist eine Bankfiliale. Mhm. Da könnte die mal schön abheben gehen. Und wenn die hier in, äh, in fünf Minuten hier nicht die eine Million vor der Tür stehen, in einem schwarzen Aktenkoffer, dann puste ich hier der Geisel den Kopf weg.
0: Hattest du das Gefühl, dass Paul Dahl ein guter Trainer ist für Hertha, rückblickend? Siehst du, das würde ich dann fragen. Ich würde sofort die Hertha-Frage machen. Ich bin da auch, du, und mhm. ich bin ja ganz ehrlich zu dir. Achim, jetzt mach, pass auf, ich Ulrich. merke, dass du wütend bist. Ulrich, ja, Uli. Ich sag mal Uli, ja, kann ich Uli sagen. Uli, ich gehe da auch ins Stadion. Ich war da auch beim Werder-Spiel. Ich bin Werder-Fan, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wieder mich nicht an bei dir. Ja, Uli, so, ich bin ich bin Werder-Fan, aber ich bin auch Fan von der Mannschaft, da läuft mal gut, da läuft es mal schlecht, man ist manchmal oben, ja, aber man ist nie ganz unten und wenn man unten ist, dann steht man zusammen und Uli, ja, wir beide jetzt als Fußballfans, frage ich dich jetzt mal, was soll der Scheiß, ja, du baust hier am Stück Scheiße und ich muss es hier rausholen, Uli, ich habe das Gefühl langsam, die Verantwortung für deinen für dein Überfall lastet hier sehr auf meinen Schultern. Das Uli, Problem ich hab die ist, Chance voll von deiner Scheiße! <lacht> ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass Uli
1: hat. Also, erstmal sagt Uli, hör mal zu, du kleine Pissgarnele. Die Betonung bei Uli liegt auf dem I und nicht Uli auf dem U. So fängt's <lacht> jetzt mal an. Ja? Uli es heißt oder auch was? Nutzen und nicht
0: Gluten. Moment, jetzt sagst du Uli oder was? Heißt der Uli? Nee, Uli.
1: Nee, auf dem. Pass mal auf, du kleine Pissgarnele. Die Betonung liegt auf dem L und nicht auf dem U. Ja, ja, Du sagst wahrscheinlich oh. auch Gluten. Kleiner Studienfreak. Und jetzt halt's Maul. Weil das Problem ist, dass Uli hat eine sehr lange äh, Schlägervergangenheit auf der Straße. Mhm. Lange, lange, lange zurück. Danach mhm. hat er jetzt einen ganz seriösen Job, aber davor. Und du wächst da gerade in ihm quasi ein Höllenhund, der viele Jahre geschlafen hat. Mit deiner ja. Aggressivität putschst du den gerade hoch. Du triggerst den.
0: Trägerwarnung. Ja, Achtung, Trägerwarnung ach, Uli. Trä Träger Trägerwarnung, Uli. Triggerwarnung, Triggerwarnung, Ja. <lacht> Ja, an alle Erpresser da draußen, jetzt nicht durchdrehen. An alle Einheiten, Triggerwarnung.
1: Das, guck mal, das wird dann bei der Polizei durchgesagt, damit die anderen sich nicht erschrecken, wenn gleich durchgesagt wird, dass da ein Ulrich im Radiostudio 15 Leute
0: gefangen hat. Achtung, Achtung, an alle Einheiten, Triggerwarnung, Rauch <lacht> Ja, das ist, ja das ist ja wichtig, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die fühlen sich, ja, es gibt immer jemanden bei der Polizei, der fühlt sich gerade gar nicht nach einem Raubüberfall. Das ist wichtig, dass man auch Und bei da dem werden achtet. ganz
1: unangenehme Erinnerungen, Erinnerungen an einen macht. alten Fall
0: hoch. Ja, natürlich. Komm hoch. Ja. Ich finde aber, find aber auch geil, wenn so viele Leute bei einem, ähm, genau, also wenn wenn viele Leute das jetzt hier gerade hören, hören bei einer Erpressung oder bei einem Raubüberfall oder ne, bei einem Kidnappingversuch, mhm. dass wir da jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen. Das ist ganz Ganz wichtig, dass wir da sagen, dass hier eine Triggerwarnung, das ist nur, ne, ne, nur ein Spaß, das ist fiktiv. Ja? Und es so. ist auch
1: wichtig, dass wenn ihr euch gerade im Raubüberfall befindet, dass ihr ruhig bleibt und immer ja. auf die Forderung des ähm, Raubüberfallers, Raubüberf wie nennt man den? Raubtäterüberfallers so. eingeht.
0: Ja. Oder ja, wenn oder du oder
1: sie oder ähm, wenn ja. du oder sie der Täter sind oder ähm, ja. bist, ist es auch ja. wichtig, auf die Forderung der Polizei einzugehen, wenn ihr das jetzt hört.
0: Ja, genau. Und wenn ihr wenn, genau, ja, würde ich auch sagen, geht immer auf die. Ja, ich weiß nicht, die, die Polizei fordert ja gar nichts, oder? Die, die Polizei Doch, fordert ja. Guck
1: mal, gerade die du als Polizist hat, der hast von Uli gerade gefordert, dass er sich eine Stunde und 15 geduldet.
0: Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Die spielen immer auf Zeit. Das ist ganz wichtig, die spielen auf Zeit und äh, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal an alle äh, äh, Leute, ne, die jetzt vorhaben, Leute zu erpressen oder Kidnapping zu machen, ne? Ähm, ganz ehrlich, wenn nee, ihr dreht ja, nee, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, die drehen ja auch völlig zurecht durch. Weil das Problem ist ja, die Polizei, ne, das ist ja auch ein Arschloch, die lässt einen nie wieder los mit dem Fluchtwagen. Die schießt einen lieber, als dass sie sagt: Nee, jetzt machen wir ja nochmal Eben. so eine wilde, so einen wilden Eben. Ritz durch Deutschland oder so. Oder ja. Ja, ah, wir tanken, da war das, in dem Film war das so, ja, wir tanken die Maschine auf. Gleich geht's los. Gleich geht's los. <lacht> Ganz kurz vorm Durchbruch. Das da ist natürlich ein alles eine Lüge. Ja, das wird, mhm. das so, das ist natürlich, da, da wird natürlich gelogen, dass sich die Balken biegen. Das ist ganz klar. Ja.
1: Aber Till, also aber langsam muss ich sagen hast du mich weil jetzt denke ich mittlerweile als wir die Situation gerade so durchgespielt haben Aha. man kann ja auch so eine Verhandlung so eine polizeiliche Verhandlung mit einem Täter oder einer Täterin auch als Podcast Aufnahme sehen und dann kann man absolut durchsagen ne und dann sagen so ähm, hallo äh, Herr äh, Schnittenmeier äh, Ariana Barbu mein Name von der Polizei ja. Sie glauben nicht was mir gestern passiert ist. Ich war beim Bäcker und wollte eigentlich zwei Schrippen und dann mhm. steht da Doppelkörniger ähm, Hasenpfürzchen. Ähm, weil die neuerdings sind die Brötchen so tropfenförmig und die wollen, wollen so lustige, kenn, kennen sie das? Kennen sie so lustige Backwarennamen? namen Was halten sie denn davon?
0: Und das ist, ähm, würdest du jetzt sagen, ähm, der also Teil der Strategie, den ähm, Erpresser zum Wahnsinn zu bringen oder wie? Oder, ähm, oder wie genau, das ist erst mal so inordnen, Na, das Erste. Ja, genau,
1: das in Ordnung, Ariana. Ja, das Witzige ist dabei, dass die Strategie dann bei einer polizeilichen Verhandlung auf mhm. die Podcast-Variante genau die, das gleiche Ziel hat, wie wenn man wirklich einen Podcast hat und hat ZuhörerInnen, dass man das Gegenüber oder die Person einfach
0: wirklich zu Tode quatscht. Genau. Und das ja. habe ich nämlich gedacht auch. Genau, dass also wir beide quatschen. Willnus-Quatsch, einfach besinnungslos reden. <lacht> genau. Richtig. Und wir beide könnten das, glaube ich, sehr gut. Uns stellst du einfach an so eine entführte Maschine ran mit so einem Megafon und wir ja. beide würden, einfach, würden uns einfach mit Megafon sehr Stimmt. laut unterhalten. Du weißt hast du? recht. Oder äh, sag mal, Uli, Uli, können wir dich doch mal kurz sehen? Weil wir hatten hier gerade mal eine Frage. <lacht> ja, weil hier ist es gerade. Nee, wir sind. Also wir sind nicht die richtige Polizei. Wir sind nur die Sprachpolizei. Wir, wir wollen sind die Sprachpolizei. hier
1: Sprachpolizei. <lacht> <lacht> Trügerwarnung, so fun, fun, fun.
0: Und hier, diese Erpressung hat wieder ganz schön, gut, ganz schön gute Laune verspielt. Ja? Das erste Opfer bei der Erpressung ist ja immer die gute Laune, aber nicht mit uns. Achtung,
1: oh, oh. Achtung, Ulrich, ducken. Achtung,
0: Achtung. der kommt flach.
1: Uli, <lacht> jetzt wird hier immer gleich einer Rivi abgelacht.
0: Hier kommt Und eine Spaßpakete. Achtung, Uli, Achtung!
1: Und entweder, der lacht sich am Ende tot und sagt, also ja. die beiden Knallkanonen, die muss ich jetzt echt mal kennenlernen. Oder ja. der ist so am Ende, dass er einfach sagt, ich gebe auf, bitte aufhören. Einfach hört bitte einfach aufzureden, haltet bitte einfach eure Fresse. Ja, ich lasse genau. alle frei, aber bitte.
0: Oder der, der, der sagt, wenn ihr nicht sofort aufhört zu reden, dann erschieße ich jemanden. Aber da, aber ganz ehrlich, so schnell, dass wir sich einschüchtern.
1: Oder er sagt, wenn ihr nicht sofort aufhört zu reden, erschieße ich mich. Und dann haben wir alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Richtig. Das wäre natürlich am besten, muss man sagen. Wobei, mein Ziel ist immer, Rihanna sag ich dir ganz ehrlich, ich als ähm, Deeskalationslaberer, ja, ich möchte natürlich am liebsten so also so machen, dass ähm, die Leute am, am Ende rausgehen, alle klatschend, ja, klatschen und lachend und sagen, das war die beste Entführung meines Lebens und alle <lacht> mit dem Entführer zusammen überleben.
1: Und alle aber auch eine gute Bewertung dann abgeben. <lacht> ja. Also ah, dass die ja, sagen, das ja, das nicht. waren für mich vier von fünf Kochlöffeln.
0: Genau. Das waren das waren vier, fünf, vier von fünf äh, Clowns clowns Oder das ist eine Clownsnasen das. Fünf von fünf Clownsnasen.
1: Fünf von fünf Clownsnasen, gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Das ist also wirklich, also, also das war eine Entführung, also top. Hut ab.
1: Und stell dir mal vor, wir machen das dann öfter und dann treffen mhm. wir öfter Opfer. OpferInnen. Ja. Also die gleichen, dass man sagt, sag mal, die Cordula -Til, war die nicht auch schon bei diesem Banküberfall am Kudamm dabei? Und du sagst, mhm. stimmt. Und guck ja. mal, der rechts, dieser Horst, ist es nicht der alte Mann, der dann in der, der in der Bäckerei am Ende diesen Notfallknopf gedrückt hat? Ja, du hast recht. Also ja, war, man sieht sich ja. da in der Branche immer öfter. Ach,
0: ja, natürlich, man sieht sich irgendwann, weil natürlich, ähm, ja, so, also bei einer Erpressung, da brauchst du natürlich auch gute Beteiligte. Ne? Das ist ja ganz klar. Voll. Und ja, und, ja, und das, das können nicht alle. Das sind so, man denkt so, wie in einem Film, ne, wo es so, so Komparsenrollen gibt. Äh, aber ne, lauf, lauf einfach mal ganz authentisch durch eine Bankhalle. Das kriegen viele nicht so hin, so, sobald die Kamera an nee. ist. Ne? Genau. Und äh, so, Genauso ist es eben auch bei einer Entführung. Ähm, viele sind dann, äh, verlieren die Kontenance oder ähm, gehen nicht mit der, mit der richtigen ja gute Laune da an die ganze Nummer rein, ja? die es ja auch sein soll. Es ne? soll ja ein Event sein. Es ist ja ein Event. <lacht> <lacht> ja, und da sind ja viele danach gar nicht mehr zu gebrauchen und da ist eben schön, wenn man Leute hat, die da solide sind, die dann auch mitmachen. Ne? Da brauchst so. du
1: auf jeden Fall Menschen mit einem starken Nervenkostüm, das ist auch ja. eine Probe. Also Absolut,
0: das ist eine, das ist eine Dauerprobe. Ich Genau, und ich könnte mir vorstellen, so die, dass die Besten dann irgendwie dann nochmal zwei, dreimal dabei sind und sagen, also ja, hier gibt es wohl eine Anforderung für Geiseln, und dass die dann sozusagen, dass es so Profigeiseln gibt, ähm, die dann direkt ausgetauscht werden mit den Amateurgeiseln. Wenn man sagt, ja, also wir wollen jetzt hier erstmal einfach nur einen Geiselaustausch, weil hier sind so Profigeiseln. Ja.
1: Aber interessant finde ich auch, also richtig, richtig lobenswert, unser, unser Contest-System, was wir uns da ausgedacht haben, ja. dass dann am Ende des Jahres nochmal quasi wie bei so einem Cup, bei so einem Fußball-Cup, two girls, one cup, <lacht> nee, aber bei so einem Cup, dass... Immer zwei gegeneinander antreten quasi bei zwei verschiedenen Events, also zwei verschiedenen Raubüberfällen. Und dann ja. je nachdem, wer sich da besser schlägt, der dann nochmal quasi eine Runde weiterkommt, dass ja. jeder gegen jeden spielt. Man aber hat aber auch so Gruppen wie bei einer Fußball-EM oder WM. Und dann am Ende gibt es nochmal zwei Halbfinals und dann ein ja. Finale nochmal, genau. Und dass man am Ende dann einen Sieger oder eine Siegerin hat.
0: Ja, mehr Menschen als bei der Fußball-WM sterben eh nicht. Also sofort, ja, go for so. it. Ja. <lacht>
1: Sind wir eigentlich, will ich will das Thema gar nicht doll vertiefen, aber ja. sind wir beide, gehören wir beide zum zum äh, zu, zum Team Boykott jetzt im Winter?
0: Ja, also ich gehöre wirklich also, zum äh, Team Boykott, ich, ja tatsächlich. Ich habe
1: lange, also lange, jetzt nicht wochenlang mit mir gerungen, aber ich habe das im Kopf mal so <lacht> ich habe so Spaß gegen Menschenleben, Spaß gegen Menschenleben, nur um vielleicht alle mal abzuholen, die nicht so tief in der Fußballwelt drin sind und sich jetzt denken, wovon redet ihr denn eigentlich? Ähm, die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet durch ein absurdes Auswahlverfahren in Katar statt. Es ja. gibt gerade eine Doku, die sehr, sehr gut sein soll. Ich glaube, es ist von unserem lieben Kollegen von Pro7 eine Doku. Ähm, ich reiche das nach, beziehungsweise ich suche das nach und dann tun wir es in die Shownotes mit rein, würde ich sagen, okay?
0: Genau, fände ich auch sehr gut. Und ich genau, da ja auch also noch, ich habe da auch ein Video zu gemacht, Ariana. Zu der Katar-Sache.
1: Stimmt,
0: ja. stimmt, das ist schon ein Weilchen her. Schon ein Weilchen her, her, genau. Genau,
1: ist ein Weilchen her, aber kann man nochmal darauf hinweisen, das tun wir auch einfach mit rein, oder?
0: Voll gerne. Die Grundproblematik ist ja relativ einfach. Es ist einfach ein Staat, ja. der konsequent Menschenrechte verletzt. Also da geht keine Geiselnahme gut aus. Das ist eine permanente also Geiselnahme, nur, genau. der Staat. Und da sind einfach äh, tausende von Menschen bei gestorben. Es ist einfach so massiv makaber. Also bei dem Bau,
1: beim Bau der Stadien, die dafür Richtig. aufgebaut wurden, weil die genau. Sicherheitsvorkehrungen einfach komplett absurd waren. Da sind unfassbar viele Menschen ums Leben gekommen. Auch der Umgang ähm, mit den Fab äh, Familien, mit den Hinterbliebenen, war vollkommen absurd. Und es, ich finde, man kann schon so plakativ sein und sagen, dass es eine sehr blutige WM ist und dass man das indirekt oder auch direkt unterstützt, indem man das guckt und habe dann darüber nachgedacht, mich mit dem Thema beschäftigt und ich liebe WM und EM. Ich bin sonst absolut keine Fußballguckerin, aber EM und WM, ich liebe einfach so dieses Gefühl des Zusammenhalts und überall, wo man langgeht in jeder Stadt, findet man so Flaggen und Fähnchen. Ist mir sogar total egal von welchem Land oder von welchem Verein, aber einfach zu sehen, alle fiebern da irgendwie bei so einem großen Turnier mit. Aber das hat so einen bitteren Beigeschmack und es hat irgendwie sowas Absurdes, so das zu feiern und zu jubeln, während das so viele Menschen ihr Leben lassen mussten, ja, dass ich... Ja, auch, ähm, dass also auch es ist so
0: verrückt, es ist wirklich durch Korruption entstanden überhaupt, das ist mittlerweile genau, glasklar, also, ja, ja, ja. also das ist mittlerweile gar kein Geheimnis mehr, also der, mhm. ich glaube die FIFA selber, die offizielle Begründung der FIFA war, also ein bisschen verklausulierter formuliert, aber sonst wirklich eins zu eins so, ja klar, äh, ging es da um Bestechung, aber alle anderen Staaten haben ja auch bestochen. Ja. Deswegen kann man, so, deswegen, da kann man sagen, ist ja eigentlich eine faire Nummer geworden. Also und ja, also ich, also ich finde es richtig abenteuerlich, auch dass es dann so, also im Winter stattfindet, wo wir gerade so mega Heizprobleme haben und die kühlen ihre Stadien runter, mhm. weil es dann natürlich super heiß ist in der fucking Wüste. Das ist schon alles richtig, also das ist einfach komplett daneben. Mir wird es nicht so schwer fallen, das nicht zu machen, muss ich jetzt aber auch ehrlicherweise sagen, weil ich da noch auf Tour bin so und äh, deswegen da auch aber gar nicht schön so
1: hier mit dem Ruhm schmücken dieses zu
0: boykottieren genau. ne Na, die nee, haben wir also gerne. Fäll fällt mir gar nicht schwer ehrlicherweise aber ähm, ach ich also ich wir müssen da ja nichts groß sondern ich finde man muss jetzt auch nicht die ganzen Le Leute blamen die das machen wollen also man hat ja ich finde man jeder jeder und jeder hat so, so Kleine Sachen, wo man sagt, ja, das möchte ich aber trotzdem machen. Man ist nie moralisch ja. einwandfrei. Aber ich finde, das ist so, wenn man das nicht unbedingt, wenn, ja, wenn einem, wenn einem das nicht so ultra wichtig ist, so, dann kann man das auch dieses Jahr einfach mal lassen. Genau.
1: Also, mir ist das schon immer wichtig, muss ich sagen. Aber genau deswegen mache ich es auch. Und ich finde auch, dass wenn man verzichtet ja. bei Dingen, das darf ruhig ein bisschen wehtun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast total recht. Ich würde auch niemanden da einen Strick einen Strick draus drehen. Ich würde auch niemandem de, das übel nehmen. Sagen wir es mal lieber so an der Stelle. Du würdest Stelle. auch
0: niemanden äh, 80, 80 Stunden arbeiten lassen in der, in der Sonne, ne? Das würdest du auch nicht machen. Nein. Nee.
1: Ich würde da niemandem das übel nehmen, der sagt, ja, stimmt, habt ihr recht, alles schwierig, aber man, das ist mir so wichtig, ich gucke trotzdem, weil wie du schon sagst, jeder guckt irgendwie, wo er seine Abstriche machen kann, ich ähm, ich fliege jetzt nicht jeden Monat, aber ich habe definitiv Flugreisen und Flugurlaube im Jahr ja. ähm, und und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ja, kann man könnte man sich auch drüber streiten oder ob man darauf verzichten kann, ob ich jetzt einmal im Jahr in den Urlaub fliegen muss, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das vertrete ich einfach im Moment noch und bei anderen, Sachen, verzichte auf andere Dinge oder versuche bei anderen Sachen meinen Konsum einzuschränken. Oder halt so, ähm, ist ja auch ein Zeichen, finde ich, ganz ehrlich. Also, wenn großflächig Leute sich da verweigern und dann nicht an der EM, WM teilnehmen, die Spiele nicht gucken, ist ja, auf jeden Fall ein Zeichen. Ich
0: fände das total, ganz ich fände das halt wirklich geil, wenn ARD und ZDF merken: ah, krass, es gucken dann auch viel weniger genau. Leute. Und auch die ganzen Sponsoren merken: ah ja, okay, wir können halt nicht alles machen. Genau, so, ja. ja.
1: Und deswegen. Da auch noch mal ohne Vorwürfe alle versuchen ermutigen zu wollen, wer mit dem Gedanken schon gespielt hat oder noch äh, gar nicht sich damit befasst hat, dass es das auf jeden Fall eine Option ist. Und wenn ihr es doch machen wollt, dann macht es. Aber dann hassen wir euch und ihr dürft den Podcast nicht mehr hören.
0: Dann ist äh, dann ist <lacht> ein Podcastverbot und dann kommen wir zu euch und dann labern wir euch dicht. So.
1: Die, ich habe noch eine, eine schöne... Geschichte quasi etwas, was zu Ende gegangen ist, beziehungsweise, okay. kennst du das, wenn manchmal im Leben machen sich so Kapitel auf, Dinge. Ja, ja da, da, da gibt es so ein kleines Beginning innerhalb der großen Lebensgeschichte ja, und absolut. dann. Löst sich das ein oder dann geht was, was man ganz viele Jahre geplant hat, ähm, funktioniert plötzlich. Und, oder ah, ja. etwas geht zu Ende, etwas löst sich so, ein, genau. Und, und,
0: warte, genau, wenn man -hmm. zum Beispiel eine Skincare-Routine äh, hat, über hier, äh, so über, über Monate und, zum Erst, und man merkt zum ersten Mal, das Hautbild verbessert sich dramatisch. Ist das bei dir gerade so? Äh, nö. So. <lacht> Aber... Aber ich habe gedacht, aber ich hab gedacht, das, ist, äh, ja, das könnte so ja, sein. So ne? ähnlich. Ja, so ähnlich.
1: Genau, wenn der Plan geht auf, quasi die Klammer schließt
0: sich. Ja. So. Okay. Und sowas
1: ist bei mir passiert, nur dass mein Haut nicht davon besser geworden Na, warte, ist. Warte, darf sondern... ich doch
0: einmal was raten? Darf ich doch einmal Natürlich. raten? Natürlich. Ich rate doch so gerne. Ich liebe doch, wenn so andere raten. Ich liebe es zu raten. Du hast dir ein neues Auto gekauft. Nee, warte, nein, nein, ist zu banal. Warte, warte, warte. Eins darf ich noch. Eins darf ich noch, ja? Ja. Du hast, ich glaube, es könnte mir gut vorstellen, dass du so mit einem abgefahrenen Hobby angefangen hast. Ah, was? Du, warte, du strickst, du hast das Stricken angefangen und verkaufst jetzt deine ersten Pullover bei Etsy.
1: Nee, aber schöne Geschichte.
0: Schön, oder? Ja. Wirklich.
1: Ja, danke. Würde auch zu mir passen tatsächlich, wäre gar nicht mal so
0: abwegig. Gar nicht so verrückt, ja.
1: Bei deinem das ist es nicht, was ich jetzt sage, aber als du das gerade mit den Strickpullovern gesagt hast, hat mich das so ein bisschen an das mit dem Wein erinnert. Das hat war, ist es nicht, aber das war tatsächlich ein bisschen ähnlich. So da habe ich auch direkt diese, dran gedacht, ja. Genau, diese Gesch oder diese Idee, ach, ich würde so gerne mal ein Wein, aber wie absurd ist es? Und dann irgendwann so die eigenen Weinflaschen, wo man nicht nur sein Label drauf geklatscht hat, sondern wo man wirklich an der Geschmacksfindung beteiligt war, in den Händen zu halten. Aber das ist es auch nicht. Solches sagen? Ja. Vor, vor einigen Jahren ist es mittlerweile. Ich glaube, es sind zwei oder drei Jahre her. Da, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich nochmal einen anderen Podcast hatte, Till. Das ist für uns beide schwer, aber.
0: <lacht>
1: Und damals war es so, dass während ähm, Herrengedeck noch existierte, habe ich eine Doku geguckt. Ich konnte nachts nicht schlafen und bin in so einem Rabbit Hole gelandet, einem YouTube-Rabbit Hole. Ja. Und bin bei einer Doku gelandet, die für mich alleine schon in der Beschreibung dachte ich, irgendwas stimmt da nicht. Das kann doch nicht sein. Da stand, die Tagesschausprecherin Jude Drakas lernt Westernreiten und reitet auf Europas größter Westernmesser ein Turnier. Und ich dachte, okay, die haben sich mit irgendwas vertan. Entweder ja. mit Jude Drakas oder mit Westernreiten, weil was ist das denn für eine absurde Geschichte? Und dann habe ich diese Doku geguckt, in der, der äh, ich glaube, der Olympiatrainer Nico Hörmann, so ein ganz bekannter Westernreittrainer, Judith Rakers das Westernreiten beigebracht hat und sie in einer Arena vor acht oder 9.000 Leuten unter tosendem Applaus dieses Turnier absolviert hat, mit zitternden Händen, ganz nervös morgens um 5 Uhr aufgestanden und es war so eine unfassbar schön gemachte Doku vom ja. WDR oder NDR oder so, glaube ich, genau. Und mit einem tollen Spannungsbogen. Und dann lag ich da morgens um vier oder so im Bett und habe geheult, als sie das Turnier quasi bestanden hat, als sie da ihre Prüfung geritten ist. Und habe dann damals bei Herrengedeck so ganz bewegt davon erzählt und meinte, meinte dann, ja wenn 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 Judith uns hört, also wenn das irgendwie zu ihr dringt, dann soll sie uns doch mal ein Zeichen geben. Und vielleicht kann sie dann ja mal was Gelbes, also haben Laura nicht ich gesagt, vielleicht kann sie dann irgendwo sich mit was Gelbem zu erkennen geben. Ob sie jetzt bei einem Instagram-Posting mal ein, ein gelbes Zopfgummi trägt oder in der Tagesschau irgendwie so einen so ein, ein gelben Blazer oder so, irgendwo was Gelbes. Und dann verstrich die Zeit und eines Tages fluteten Follower:innen meine DMs bei Instagram und haben mir Fotos geschickt von der Tagesschau, in der Judith Rakas eine gelbe Bluse getragen hat. Und meinten, das ist ja wohl ihr Zeichen an dich. Und ich dachte ja, witziger Zufall. Aber als ob ja. Tagesschausprecherin Judith Rakers jetzt auf den Podcast reagiert. Ja. Und habt das aber alles gepostet. Und kriege am nächsten Tag eine Nachricht, in der steht, Judith Rakers hat dir ein Video geschickt. Und dann hatte ich eine Videonachricht von Judith Rakers, die sagt, liebe Ariana, wow. ich höre mit Freude, Herrengedeck. Und das Zeichen habe ich dir ganz mit Absicht gegeben. Diese gelbe Bluse habe ich für dich getragen. Und sie hat auch am Anfang der Tagesschau so gegrinst, so ganz verschmitzt. Sitzt. Und das Völlig war auch in verrückt. So wirklich total verrückt, genau. Und sie meinte, dass sie mir dieses kleine Zeichen geben wollte und dass sie ja. Herrenberg sehr gerne hört und sich sehr darüber gefreut hat.
0: So. Das, ich und, hätte das genau so gedacht, das ist ja nicht möglich. Ja, da ja, muss man wirklich sagen, das ist ja eigentlich die letzte große Primetime-Sendung, auf die sich alle einigen können, ja. ist ja die Tagesschau. Ja, ja. Also richtig gut. Ja, abgefahren. Mhm.
1: Genau, und ich habe irgendwie die Saalwette gewonnen, ohne es zu wissen. Und zwar Judith Rackers ja. hat für mich was Gelbes angezogen. Das ja. war dann auch in so äh, kleinen äh, Online-Klatschmagazin, so Tagesschausprecherin Judith Rakers äh, schickt Zeichen mit gelber Bluse. Und dann haben Judith Rakers und ich uns geschrieben und haben immer mal gesagt, dass wir eigentlich zusammen in den Sonnenuntergang reiten müssen und ähm, und uns treffen müssen und diese Geschichte zu Ende bringen müssen quasi. So. So, das ist jetzt zwei oder drei Jahre her. Ihr, ihr Pferd, auf dem wir dann reiten wollten, das war tra tragend, mhm. schwanger in der Zeit und hat einen Fohlen bekommen. Das heißt, es ging lange nicht. Und von einer Weile wurde ich für so eine Podcast-Produktion so, ein, so ein Projekt vom SWR angefangen. Noch ein anderer Podcast? <lacht> Der ist begrenzt. <lacht> Geht nur fünf Folgen. Okay. Und da werden zwei Prominente, also wenn ich dabei bin, ja, okay, Prominente. Zwei Prominente werden immer zusammengeschmissen und dann wollen die gucken, ob die es schaffen, wenn sie mhm. sich fünfmal treffen und dabei irgendwie quatschen, ob die befreundet sein können. Eins plus eins heißt der Podcast findet man glaube ich auf allen Podcasts. Ah ja, das habe
0: ich schon mal, in, das habe ich schon mal von jemandem in einem anderen Podcast <lacht> gehört.
1: <lacht> ja. das war äh, Podcast. Ja. Freund. Moritz Neumeier, der hat das mit Ina Müller, wurde mit genau. Ina Müller zusammengesteckt. Genau,
0: und du hast das nämlich jetzt mit Judith Rakers gemacht. Genau. genau, und ich wurde ja. mit
1: Judith Rakers zusammengesteckt. Und jetzt Sehr geil. haben wir uns nicht nur ein paar Mal getroffen, sondern eigentlich waren die Aufnahmen in Berlin geplant und ein, wir hätten auch Remote aufgenommen, so wie du und ich jetzt auch. Du bist gerade auf Tour, ich habe gerade in, arbeite in Berlin. Das heißt, wir beide sehen uns jetzt auch gerade nur auf dem, auf dem Display. Und so hätte ich mit Judith auch aufgenommen. Und dann haben wir uns aber in den ersten Folgen in Berlin so gut verstanden, dass ich meinte, weißt du was? ich komme zu dir auf deine Farm, die hat ja so eine kleine Farm, ja. ähm, im, im, im Norden oder in der Nähe von Hamburg, und dass ich da hinfahre. Und dann bin ich dort zu ihr hingefahren. Sie, wir haben einen kompletten Tag da verbracht. Wir sind mit ihrem Pferd spazieren gewesen. Sie hat mir ihre Farm gezeigt. Äh, wir haben da die Folgen aufgenommen. Wir sind im Naturschutzgebiet unterwegs gewesen. Und ich, ich habe auch zu ihr gesagt, weil wir standen dann im Stall bei ihr und haben Fotos zusammen gemacht und ich habe sie angeguckt und meinte, hey Judith, ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Vor drei Jahren, als ich diese Doku geguckt habe und in die Weiten des Internets, die Tagesschausprecherin Judith Rakers, die für mich auch immer, die hat einen Titel, Es ist die Tagesschausprecherin Judith Rakers, die ich auch eigentlich ja. nur mit sie anspreche. Als ich ja. aus Spaß gesagt habe, wir reiten irgendwann mal zusammen in den Sonnenuntergang, sowas sagt man ja ganz oft bei Instagram, dass man so mit jemandem schreibt und dann sagt, ja, wir müssen auch mal was trinken gehen. Macht man Nein. So Oder man sieht sich mal auf einem Event und prostet sich irgendwie mit einem Glas MDMA Ah,
0: NMA-Bohle, ja.
1: <lacht> Ganz genau. Aber, dass wir wirklich das, was wir damals gesagt haben, machen und uns bei ihr zu Hause quasi auf ihrer Farm treffen und mit ihrem Pferd spazieren gehen und den ganzen Tag da verbringen und Weißt du, es war auch so lustig, weil wir auch darüber geredet haben, dass wir in vielen Dingen natürlich so unterschiedlich sind, dass ich ganz oft Gags gemacht habe am Anfang, die sie ja. nicht so richtig verstanden hat, weil meine Witze oft sehr, ja, ich sag mal, eigenwillige Pointen haben, aber irgendwann, da meinte sie, ich hab, wir haben über eine Grafikerin geredet und dann guckt sie mich auf einmal an und sagt, Ariana, jetzt haben wir so viel Zeit miteinander verbracht, du färbst schon richtig auf mich ab, du sagst Grafikerin und alles, was ich höre, ist <lacht> Graficker. <lacht>
0: Wow, du hast sie, ja. oh Gott, du hast die. okay, Moment mal. Ich habe sie du gebrochen. Hast, du hast Judith Ragas pervers gemacht. Ja.
1: Ja wirklich. Der tiefe
0: und Fall pro, der Judith Rakers.
1: Und es gab eigentlich pro Folge immer mindestens einen Satz, den ich so angefangen habe und sie zu Ende geführt habe, wo als ich, wo ich dann immer zu ihr meinte, Judith, die ist schon klar, dass das jetzt irgendein Klatschmagazin rauszieht. Und dann hat sie beschämt ja. die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, meinte ja, ich weiß, weil sie dann irgendwas mit Strap-on in die Rosette schieben oder so gesagt hat. Was? Sowas
0: hat sie? Sowas kann Judith Rakers sagen? Ich kann nie wieder sie ernst nehmen, wenn sie betroffen über Teheran redet. Das ist nicht, das ist nicht richtig.
1: Doch, alles daran war richtig, weil es wirklich, also es ist so, und ich muss auch sagen, was mich am meisten daran überrascht hat, aber nicht, weil ich dachte, sie wäre kein herzlicher Mensch, aber sie ist für mich, auch wenn sie andere Sendungen moderiert und, und auch so Inselreportagen macht, die ein bisschen lockerer sind, aber sie ist für mich die Tagesschausprecherin Judith Rakas. Sie ist so eine, eine herzliche Person, so ein liebevoller und liebenswerter Mensch, die so eine ganz tolle Gastgeberin auch ist und mit der man sich so toll unterhalten kann. Wir haben auch bei diesen Podcastaufnahmen so Zettelchen bekommen mit so Themen, die wir als ähm Anstoß hätten nehmen können, quasi für Gespräche. Meinte sie auch irgendwann zu, zu der Redaktion so ganz ähm, wertschätzend: Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ariana und ich schnattern ja die ganze Zeit. Also es war wirklich richtig schön und ich, ich habe, wir haben drüber geredet. Ich darf jetzt mit Fug und Recht sagen, dass Judith und ich befreundet sind. Und das war wirklich so eine schöne Erfahrung und so ein ein, ein Ende dieser Geschichte, was da die ja da vor drei Jahren begonnen hat über das Internet, mit dem ich niemals gerechnet hätte, ehrlich gesagt.
0: Ariana, das ist ja hier, ich weiß, es war nicht beabsichtigt, sondern es ist ja eine, ja eine eine schöne Geschichte aus deinem Leben, ja. Oder? aber das klingt jetzt natürlich, jetzt bin ich natürlich hungrig geworden, ne? das ist jetzt natürlich, das ist, ähm, wo kann ich denn, gibt es den Podcast schon oder was, kann ich den schon hören?
1: Ja, den gibt es schon. Ich glaube noch nicht alle Folgen. Ich glaube, wenn dieser, Pod dieser Podcast, den wir beide hier aufnehmen, kommen noch ein oder zwei Folgen. Ah, ja, Der heißt Eins plus eins Freundschaft auf Zeit. Und ich glaube, den gibt es überall frei 1 +1. verfügbar. Also genau, eins plus eins. Gut. Da kannst du dir auch gleich mal die Folgen von Moritz Neumeier anhören, ne? <lacht>
0: Hab ich doch alles schon. Hast Na du klar. doch alles schon. Na ja,
1: genau. <lacht> hat da schon alles an. Und Heinz Strunk und Kathy, Kathy Hummelz und so. Es sind immer ganz witzige Kombinationen. Heinz Strunk
0: und Kathy Hummels, Ja, das ist ja. auch wirklich, ja, da, da denkt man sich ja sofort, ja, das muss ja passen.
1: <lacht> genau, genau. Null Fallhöhe, das muss ja passen. Ähm, nee, es sind echt immer ganz schöne Kommis, Geil. aber ich wollte jetzt gar nicht hier, ähm, hier von, wie sagt man, ähm, Undercover äh, Cross-Promo machen. Also kann man natürlich auch gerne hören, den Podcast. Ja. Aber diese Geschichte, die ist ja jetzt schon so lange so eine Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle, weil Leute mich dann darauf ansprechen oder das so ja, mitbekommen genau. haben oder so ein Post dann auf meinem Account sehen von vor zwei Jahren, als ich geschrieben habe, irgendwann reite ich mit Judith Rakers in den Sonnenuntergang und dass das jetzt, wir konnten deswegen, das war total blöd, jetzt war ich bei ihr auf ihrer Farm, ihr Pferd war da und wir hatten beide gesundheitliche Einschränkungen, durch eine, also ich durch eine OP, sodass wir uns nicht aufs Pferd setzen konnten, aber wir haben gesagt, jetzt wo wir schon mal befreundet sind, das holen wir nach und, ähm, ich muss sagen, es ist für mich aus diesem, aus diesem ganzen Medienquatsch-Zirkus, in dem wir uns da befinden, hm. eins der schönsten Happy Ends, die ich je hatte mit so einer Geschichte, die durch die Medien so angefangen hat und wo man so dachte, ja, lustiger PR-Stand hier mit gelber Bluse in der Tagesschau und dann, ja, wir reiten mal den Sonnenuntergang. Und jetzt haben, war ich wirklich bei ihr auf ihrer Farm und wir sind mit ihrem Pferd durchs Naturschutzgebiet ja, getapelt.
0: Ariana, ich bin da fast ein bisschen neidisch. Ich überlege schon die ganze Zeit fieberhaft, welche Doku ich denn gesehen habe, wo ich mal, <lacht> wo ich jetzt hier mal öffentlich zu aufrufen kann, dass die Person bitte mal was was, was buntes tragen soll, äh, weißt du, so viel oder dass ich jetzt mal irgendwie zum Beispiel jetzt, ich habe ja gestern diesen Film gesehen mit dem Entführer, ja, dass ich dann jetzt vielleicht so in fünf Jahren, ja, und ich sehe doch die Entführung und jetzt bin ich selber der Entführer geworden, also wirklich toll, Daumen hoch. Nee, weißt, was könnte das bei mir oder sein, weißt du? Hä,
1: vielleicht, ja, vielleicht könnte dich jemand entführen.
0: Ja, ey, ja, genau. Weil ich ent, wir entführen euch ja die ganze Zeit schon immer ins Reich des ins Humors. Ins Land der das gute, Laune. Ins, ins gute Laune. Ins gute Ins lila Launeland entführen wir euch. Richtig. Aber ähm, weißt du so, jemanden, ähm, ich habe auch überlegt, weil, also, gut, ich hatte da jetzt wohl noch keine Anfrage für diesen Podcast. Ja, okay, <lacht> gut. Ja, bin ich nicht beleidigt, so, aber müssen die selber wissen von der HD Aber ich habe jetzt natürlich überlegt, wen, bei wem könnte man denn. Wen könnte ich denn fünfmal treffen und dann mit sozusagen im Hinblick darauf auf äh, könnten die Freunde werden?
1: Okay, lass uns mal jemand für dich überlegen. Und zwar, ich hätte gerne jemanden mit der ähnlichen Fallhöhe wie Heinz Strunk und Kati Hummels. Moritz Neumeier und Ina Müller zum Beispiel ist auch eine mega coole Kombi. Aber da war meine Vermutung vorher schon, ach, die verstehen sich bestimmt gut. Die bestimmt sind beide gut. witzig, ja, die sind ja. beide pfiffig drauf. Ja. Die verstehen sich bestimmt gut. Und was gab es noch für eine, für eine Kombi? Mir fällt jetzt nur noch die von Heinz Strunk und Kati Hummels ein. Das finde ich so ein interessantes äh, Duo Stimmt. für so ein Projekt. Deswegen, ich hätte gerne ein ähnliches, ein, was ähnliches für dich. Ich aber muss es so eine Antikombi
0: sein? So eine anti Nee, muss
1: nicht. Muss nicht. Aber ich glaube ja. auch deswegen war das bei, bei, bei Judith Rakas und mir so ähm, ein, es ist ja ein Experiment quasi, dieser Podcast ja. oder diese Podcast-Reihe. Und ich finde, Experiment ist auch gelungen, aber war auch der, der Fall quasi war auch gut, weil zwischen Judith Rakas und mir also, ich finde, das ist jetzt nicht eine Kombi, auf die man sofort kommt. Ja, die beiden verstehen sich bestimmt gut, oder das die sind doch ein Herz und eine Seele mit ihren Pimmelwitzen, die zwei. Ach, ja. die zwei mit ihren Pimmelwitzen. Judith Drakas und Ariana Barbouri, so eher nicht. Stimmt. Und deswegen. Ich ähm, würde genau. gerne einen
0: Rapper treffen. Ich glaube, weißt du, so, ähm, ähm, Hattest hier... du
1: nicht, warst du nicht mal beim Spotify Talkomat mit einem Rapper? Ja,
0: ja. Ja, wer ja, ne? da war Kimo. das nochmal? OJ Kimo.
1: Ach nee, du hat, warst mit OJ Kimo zusammen.
0: so. Ja, das hat gut funktioniert.
1: Bei dem war ich vor, vor drei oder vier Wochen auf dem Konzert, bin extra nach Wien mit dem Auto gefahren, elf Stunden. Really? Ja.
0: Du bist nur dafür nach Wien gefahren, der ist doch auch in okay. Berlin und so.
1: Ich hatte das meinem Freund zum Geburtstag oder so geschenkt und habe geguckt, ach, wow. in welchen Städten der auftritt. Berlin war ausverkauft, aber es gab noch so Köln. Und dann dachte ich, ach nee, jetzt nach
0: Köln. Ah. Ja, schon wieder dann nach fahren Köln, wir doch nach Wien. Nicht immer nach Köln, ja. Aber Nicht immer nach
1: Köln. Und dann waren wir in Wien bei OG, OG Kimau,
0: ja. Ach, witzig, siehst du. Ja auch genau. Ich du mich so,
1: getroffen, ist ja lustig. Genau,
0: aber dann wirklich so, also so, ich treffe Jizzes. Ich glaube, der hat wir ein bisschen Fallhöhe, würde ich sagen, oder? Das fände ich Wenn cool. Wenn ich so mit Jizzes abhänge. Jizzes fände ich
1: richtig gut, aber auch so Richtung Daniela Katzenberger oder so. Da sehe ich dich auch.
0: Ja, ganz ehrlich, aber Daniela Katzenberger hat ein Herz aus Gold. Das weiß ich jetzt schon, dass wir uns gut verstehen. Also das wäre wirklich, also das weiß ich jetzt schon. Und Jizzes hat
1: kein Herz aus Gold?
0: Ja, er hat ein Herz aus Gold, aber drumherum ist Stacheldraht. Da wo man glaube, schon sein gucken, was man Ich glaube, kommt. sein
1: Herz besteht aus 24 Karat Gold und das meine ich wortwörtlich, weil ich der ist für mich so ein Mensch, wo ich mir vorstellen könnte, dass der sich chirurgisch hat ein, ein Herz, ein, ein Goldherz einpflanzen lassen, damit er sagen kann, dass wenn auf dem Röntgen, wenn er geröntgt wird, dass man dann Goldnugget quasi sieht und dass er auch sagen kann, ja, ich habe Gold. Das Ist mein Nugget,
0: Körper. mein Herz ist mein Nugget, Das ist ein Goldnugget.
1: mein Nugget. <lacht>
0: Ja. ist auch ein schöner Kosenau übrigens ah, mein kleiner Nugget mein kleiner golden Nugget <lacht> Nugget ähm, ja also so so Leute fände ich irgendwie ganz gut genau sowas oder ich glaube wo ich auch noch relativ ähm, weit von entfernt bin sind Spitzensportler also also das ist da gibt's auch Fallhöhe. also so Leute die so total aber so einen abgefahrenen Spitzensportler, oder so so weiß ich nicht so Martial Arts Kämpfer oder so oder so Golfspieler gute Golfspieler irgendwie sowas oder Leute, mhm. die so total gerne so auf dem Land leben. Wirklich? Äh, und das da findest was du machen. dann schon
1: Leute, die ja. auf dem Land leben. Judith Rakers.
0: Ja, die wäre auch sehr weit weg von mir, aber nee, ich meine jetzt auch so Leute, die so, äh, die dann da sowas machen. Also, ähm, weiß ich Bauern. nicht. Bauern. Ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Ja, genau, so ein Biobauer oder so. Irgendwie sowas, ja, weiß ich aber auch nicht. Aber so ein muss prominenter
1: Biobauer. ein prominenter Biobauer. Ja, ein prominenter genau. Biobauer. Was ist denn hier mit Inka Bause für dich?
0: Ja, das wäre zum Beispiel sowas, ja, wüsste ich, genau. Das ist eigentlich ganz gut, weil zu der habe ich gar keine Meinung. Also die kann ich gar nicht. Die habe ich noch nie mhm. so richtig wahrgenommen. Weil die hat die macht Bauersucht Frau, oder? Die ist die Moderatorin ja. davon. Ja, genau. Ja. Da habe ich wirklich habe ich maximal zehn Minuten gesehen bisher von der. Was so, ist denn in genau. den zehn
1: Minuten passiert?
0: Ja, in zehn Minuten habe ich gedacht, ach, das ist ja witzig. Ja, der wirklich immer so Wortspiele mit Alliterationen. Ach, das ist ja witzig. Ja, der der großherzige <lacht> Gustav trifft auf die äh, verlotterte Frauke. So, oder? <lacht> Fra <lacht>
1: Frauke mit V?
0: Mein Gott, also es muss ja nur so klingen. Weißt Aber du? Mit,
1: mit wenn Frauke, wenn sie Frauke heißt, mit F gibt so viele Adjektive. Zum Beispiel die ja. Verlockende Frauke,
0: <lacht> Ja, die nee, freundliche aber zum die frische, Frauke. Frische,
1: die freundliche Frauke. Die frische oder Frauke,
0: die was ist das denn? Ist das ein Gericht oder was? Ist es ein Gewürz oder wie? Ja, die frische das ist ein Brötchen Frauke.
1: beim Bäcker. Ein hm. großes Karottenbrot. Ich hätte gerne eine frische Frauke. Oder die... Da schließt
0: sich der Kreis, endlich. Kennen Sie das mit diesen lustigen Namen? Das wird er dann sagen, ich habe bisher alle was gesehen. Die frische Frauke, das, ist doch, das <lacht> möchte ich doch nicht sagen. Ich möchte doch einfach sagen, geben Sie mit, bitte das Körnerbrötchen, nicht die frische Frauke.
1: Karottenbrot. Ja. Die Forsche Frauke, vielleicht wäre es noch.
0: Die Forsche heute Frauke, tritt. Bauer,
1: Bauer Gustav auf die Forsche Frauke
0: wo wir gerade über Köln geredet haben, Mariana. Ich bin geflohen heute erst. vom, äh, wir uh. nehmen ein bisschen früher aus, diesmal. wir dürfen äh, wir dürfen das Geheimnis lüften, glaube ich, am 11.11. .11. nämlich. und heute war der 11.11. .11. und ich bin, ich hatte, ich habe das natürlich, also das ist ja für alle Menschen außerhalb äh, Kölns komplett irrelevant dieses Datum.
1: Nein. Und, muss ich leider sagen, Til.
0: Ja, ich weiß ein bisschen auch im Rheinland meinetwegen, aber nee, nee. Also ich
1: in Berlin sitze hier, guck auf einen Computer, da steht Freitag 11.11. .11. und was passiert bei mir? Ich traurig und in meinem Herzen ist eine kleine Kapelle und da drin singt jemand Mir lasse der Dom in Köln denn da Ja, okay,
0: also dein, ja, meines soll Dingen.
1: der denn woanders Das hat doch keine Sinn
0: das macht mich ganz betroffen, wenn mir du versuchst lastet. nee nee wirklich Arial. also wirklich also du bist so weit davon entfernt so eine kölsche Frohnatur zu sein, also so eine also du bist auch eine Frohnatur, aber wirklich gar nicht, also mit eine, einer eine, eine ganz anderen Färbung. Das hat wirklich also der, aber nee, Till, das, der auch Zug ist jetzt abgefahren für dich, schwer für dich ist.
1: Ich hatte ja. meine kölsche Persönlichkeit, ne, weil ich habe ja da ein paar Jahre gewohnt. Also sorry, es ist tief in mir.
0: Und da bist du dann auch immer mitgegangen wahrscheinlich, ne? Karneval, ja, natürlich. Ja, da war okay. ich meine
1: Stewardess und dann als ja. dann damals, als wir alle noch nicht politisch so korrekt unterwegs waren, war ich meine Indianerin.
0: Ach ja, schau mal, da hast du dir. Da habe ich mir
1: immer, da ja. habe ich so einen ähm, Kopfschmuck auf dem Kopf gehabt und mhm. mit einem Gummizug und dann habe ich mir innen in den unter die Haare unter den Kopfschmuck auf so Festivals und so. Ähm, hier, so, wie nennt man das so, Events, wo man eigentlich keine Alkohol mitbringen darf, habe ich mir so ähm, Pfeffi-Flaschen oder so Flim-Flaschen. Das ah, ist ja. der Pfeffi von Köln oder vom Rheinlands Flim. Habe ja. ich mir äh, von innen in den Gummizug vom äh, Häuptlingsschmuck reingesteckt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, siehst du, dann kennst du ja diesen ganzen <lacht> Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt, also ja, aber außerhalb von Köln feiert niemand den 11.11. .11. so wie in Köln. Denn es ist wirklich, das war mir nicht klar. Ich bin also, ich habe in Köln gespielt, am nächsten Tag wache ich auf und mir ist dann halt vorher noch gesagt, Worden. Till, du musst vor 11.11 Uhr .11. den Zug steigen. St ja, fahr morgen ganz, ganz genau. früh weg. Also bin ich wirklich ich hatte eigentlich einen anderen Zug im Auge einen späten nämlich hab dann aber gedacht nee ich stehe ich bin richtig früh richtig. aufgestanden und musste da schon schon durch besoffene clowns laufen ist richtig. und und bananen und, äh, und ähm, sexy feen weil ich würde sagen so junge frauen im alter von 13 bis 16 haben sich darauf geeinigt dass das das outfit ist was sie anziehen so, was sie alle anziehen sollten das ist so ein also sexy, sexy feen outfit möchte ich es nennen ich kenne es eigentlich
1: so dass es gibt alle outfits von allen Tieren, Berufen und Fantasiewesen, die man sich vorstellen kann und dann gibt es das nochmal in sexy. Also es gibt ja. zum Beispiel einfach nur die Krankenschwester, aber es gibt auch die sexy Krankenschwester. Es gibt die Hummel, aber es gibt auch die sexy Hummel.
0: Also ich hatte das Gefühl, ähm, die freuen sich einfach total, sich sexy anzuziehen und ähm, das ist dann so notdürftig, noch mit so einem Ding, so also mit so einem Diadem, das, das, der deutet dann, das Diadem deutet dann so an, dass es das hier wohl eine Verkleidung sein soll und die das sonst gar nicht so machen würden so ey aber ist, ganz ehrlich ich finde
1: solche solche Feste wie Karneval oder so ist immer wenigstens ein winziger Safe Space für Frauen weil an dem Tag sich nicht so viele darüber aufregen und nicht so viel darüber aufregen und fragen warum sie jetzt das und dies und jenes anhätten so die Fraktionen das Schuld, wenn du so einen kurzen Rock an
0: ja das habe ich das <lacht> genau da habe ich aber da habe ich aber wohl mal den hier mit dem Zeigefinger habe ich da habe ich da mal, nein das war mir natürlich komplett wow, egal der das war's, nur. das warst du ich war das, ja, ich, einer muss es ja machen. Wenn ja. er, wenn er, ja, wenn er niemand mit dem Kopf schüttelt, dann mache ich's. Natürlich. <lacht> 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 okay, das muss er auch Papa. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Das, war, das ist mir komplett egal, aber das ist natürlich immer so, ähm, dass die Leute da saufen ab 8 Uhr und die treffen, die, die freuen sich dann alle zusammen darüber ab halb zehn und fassbar laut zu sein und nervig. Also es ist ja so, es gibt so einen Sweet Spot, also ab 8 Uhr wird gesoffen, dann sind sie so viertel vor neun bis neun, einfach nur Menschen, die ein bisschen morgens, zu offen Morgens muss man dazu sagen. Morgens, Für die, für ja. die, die es nicht verstehen, gerade morgens. Morgens. Ähm, dann sind es einfach Menschen, die ein bisschen ähm, zu gut äh, zu gut drauf sind und ab halb zehn, spätestens ab halb zehn, also gut anderthalb Stunden vor 11, 1.1 Uhr, sind alle einfach nur noch Assis. So, und, und dann oder?
1: nur für die, die sich das nicht vorstellen können, erstmal sind von bestimmten äh, Vierteln in Köln die Straßen komplett voll, also alles, du kann, man kann nicht laufen auf den Straßen und wenn ihr denkt, ja welchen As Eskalationsgrad hat das Ganze denn, ich würde mal behaupten, so ab 12 Uhr mittags wird auf der Straße gefickt und das meine ich komplett ernst, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man da irgendwie an einem Bärchen und einem Briefträgerkostüm vorbeiläuft und die einfach auf dem Bürgersteig gerade irgendwie 69er Stellung ausprobieren.
0: Absolut, ja, und genau, und sich am nächsten Tag an nichts erinnern, aber es ist auch alles cool. Was auf der Straße passiert, bleibt auf der Straße, sagt <lacht> man. Das <den lacht> also ist ja auch
1: die Regel von Jesus. <lacht>
0: <Ja, eben. lacht>
1: und von Uli. <lacht> und von Uli.
0: Absolut. Äh, ne, und ähm, was mir gesagt wurde, ist, gutes Kostüm wäre zum Beispiel, also unpraktisch, aber sehr gut wäre ähm, Duschvorhang gehen als Duschvorhang. Also man hat wohl einen, einen Duschvorhang um sich herum und da kann man äh, ungesehen knutschen. Da kann man mit der Person mit, mit der Person seiner Träume dann äh, knutschen und den Vorhang zumachen. Ja, das das ist, ist wirklich ganz geil. Ja, ist wirklich ganz geil und ich habe ein Kostüm gesehen, das fand ich ganz geil, das sah so aus, als würde jemand von einem Alien entführt. Also man kann sich so ein, dann sowas anziehen, das sieht dann so aus, als hätte einem so ein Alien umklammert, mit so Beinen, aber man steuert quasi eigentlich das Alien mit seinen Beinen. Ist super kompliziert zu erklären, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, genau. Und das, ja. das sieht dann wirklich sehr, sehr lustig aus, wie so ein, als wäre man die ganze Zeit von einem Alien gekidnappt, war mein Favorit für Kostüme. ich Also ich kann das irgendwie, ich finde das irgendwie ganz lustig, diese Sache von alle sind jetzt hier kostümiert und so, man sitzt dann einfach in der Straßenbahn neben einem Clown und zwischen zwei Polizisten, so, ja. und ähm, und alle sind so, alle sind in diesem Ausnahmezustand, ich, also so, aber dieses, ja, es ist, Karneval macht immer nur Spaß, wenn man wirklich doll mitmacht und wenn man da nicht mitmacht, ist es einfach nur die Hölle. Ja, Okay.
1: Ja, kann ich verstehen. Oder so
0: so muss man sagen, weil ich, ich war ja halt immer dabei. Ich, ich habe ja, genau. mitgemacht. Ja genau. Wenn ich ich könnte mir nämlich auch vorstellen, wenn ich da jetzt äh, gezielt für hinfahren würde, um einmal so einen Rosenmontagszug oder so mitzukriegen, mhm. dann würde ich das auch. Also da würde ich da auch mitgehen. Ich habe ja früher auch. Ich komme ja aus NRW. Ich, Karneval habe ich auch gefeiert. Aber ich finde es halt so verrückt, dass die Kölnerinnen und Kölner sogar schon die ähm, ab dem Karnevalsstart losfeiern. Also das ist ja so. Also mhm. ich würde sagen, Otto Normal-Karnevalist feiert halt diese rote rosenmontag Dienstag Sache. vielleicht irgendwie noch was davor, ein paar Tage lang und dann ist auch mal der Drop gelutscht. In Kölnerinnen und Kölner und grundsätzlich Leute aus dem Rheinland, die so organisiert sind, feiern ab dem 11.11. .11. quasi jede Woche auf irgendwelchen Karnevalssitzungen Karneval. Und die besprechen sich dann, machen Wagen, machen Mottos, da kommen Bands hier und da wird wohl auch mal ein Bier getrunken. Ist jetzt, ne? Also ist ja immer ein sehr zentraler Bestandteil, muss man sagen. Und ähm, das wird wirklich, das ist dann einfach eine viermonatige Nummer, die auch wirklich die ganze Stadt ergreift. Es ist vollkommen wahnsinnig. Das habe ich jetzt erst gecheckt, das Elfter, weil ich habe immer gedacht, ja Elfter, Elfter, da kenne ich immer so ein Foto, da schneiden die Frauen den Männern irgendwie in zwei, drei Geburten die Krawatten ab und dann war's das. So, aber nein, das ist ja wirklich, Köln ist dann einfach dicht. Wahnsinn. Till, du siehst mich hier gerade sehr betroffen. Je
1: mehr du erzählst, desto trauriger werde ich gerade, dass ich nicht da bin. Wie ja. nee, wirklich, weil das muss man wirklich ähm, mal gesehen muss haben, wollen. wenn man das, das muss noch man nicht wirklich kennt. Wollen. Ja. Man auch wollen. Aber ihr müsst euch vorstellen, als ich in Köln damals war, habe ich in der Fernsehredaktion gearbeitet und dann wurden die Fernseher, das war mein erstes Mal ähm, Karneval als in Köln quasi, also in Köln lebend. Das ist jetzt mhm. zehn oder elf Jahre her. Und dann wurden die Computer angemacht und da wurde da auf jedem Computer der Livestream angemacht ja. von der ähm, von hier den Kundgebungen in der Stadt. Da kommt ja dann der Elverrat oder keine Ahnung, wer dann da das, äh, das, das, äh, warte mal, dann gibt es da noch einen. Rosenmontags ein Röschen oder irgendwie so dann halten die da auf jeden Fall ihre Reden, ihre Büt ich weiß nicht, ob es an dem Tag schon die Büttenreden sind, aber da wird auf jeden Fall gibt's eine große Kundgebung, dann geht der Zug durch die Stadt und all das kann man auf der offiziellen Seite der Stadt Köln als Livestream sehen, war damals zumindest so, das wurde dann auf jedem Computer im Büro in der Redaktion angemacht. Es kam auch im Büro alle die Bock hatten zumindest verkleidet und es ist wirklich speziell, also wenn man ab da auf die Straße geht, die Straßen sind in vielen Vierteln komplett voll, die Menschen sind in Bars und Cafés drin, aber nicht so, wie ihr das irgendwo mal gesehen habt, wenn ein Café voll ist, sondern da werden Tische und Stühle zur Seite geräumt und dann da ist kein Zentimeter Platz mehr zwischen den Menschen. Und was ja. ich immer witzig fand, weil es immer im November, also 11.11., .11., <lacht> und meistens ist es da sehr kalt, wenn wir nicht gerade ein Global Warming Jahr haben und das da 30 Grad im November sind, und dann sind die Scheiben immer von innen beschlagen. Das heißt, man geht dann in der Innenstadt durch ganz viele verschiedene Viertel und immer, wenn man so ein Ecklokal oder so eine Bar sieht mit so großen, Glasfronten, die sind komplett beschlagen, die Scheiben, und man sieht bis an die Scheibe gedrängt die Menschen. Ja. Aber als du das gerade so gesagt hast mit die bereiten sich vor und reden und wagen und Motto und so, bin ich richtig wehmütig gewesen, weil das ist so ein schön, es ist eigentlich ein bisschen wie Fußballmeisterschaft äh, oder sowas, ja. wenn irgendwas, ey, ich schwöre dir, ich nächstes da, Jahr gibt's Karneval-Katar. Ja.
0: Karneval-Katar. <lacht> Karneval nee,
1: aber wirklich, es ist so, du weißt, also für mich ist immer der, der Tenor, du weißt, du gehst auf die Straße und kannst gute Laune haben, weil alle feiern, alle sind verkleidet.
0: Du weißt, du gehst ja. auf die Straße und kannst ein Messer im Rücken haben, würde Jesus sagen.
1: Ja, aber ich gehe auf die Straße in Köln und dann kannst du gute Laune haben. Das ist für ja, mich das Karneval.
0: Ja, ich... ich das ja, ja, das, ja, so ist es. Manche gehen manche gehen auf die Straße, um Karneval zu feiern und manche gehen auf die Straße, um ein Auto Weg anzuzünden. aus Köln zu ja, fahren. Ja, so ist es. So ist es. Aber wenn Karneval, dann bitte originelle Kostüme. Auch an die Herren, da habe ich so unkreative Kostüme gesehen, wie ich trage eine Jogginghose. Das ist einfach nur bequem. <lacht> Wow. wirklich ja das geht nicht und es geht auch nicht hier diese ähm, orangenen Sachen anzuziehen es gibt auch so Leute die sind so ähm, genau wie bei der Straßenreinigung sich da so was orangenes anzuziehen und sagen hier das ist ja wohl hier ein Kostüm nein ich möchte mm. dann auch wirklich mm -hmm. originelle Kostüme sehen ich möchte auch sehen was es ist und dann hier auch nicht wie bei diesen Frauen da hier einfach nur so ein Ding so ein Diadem oder was mit so zwei Antennen das ist mir zu wenig da möchte ich ein bisschen das mehr stimmt. sehen da bin das, ich dann da bin ich, ich Karnevalspolizei ja. Also
1: ich bin ich bin gar nicht so streng in der Auswahl des Kostüms, aber in der Ausführung, weil zum Beispiel ich war mehrmals Pilotin und finde jetzt Pilotin auch ja, nicht super kreativ. Geil.
0: Das war meine Idee, Ariana, weil ich mir gedacht habe, so das ist irgendwie toll, wenn man sich kostümtechnisch hocharbeitet, dass man erst Stewardess <lacht> ist, dann Pilot Pilotin, ja und am, am, <lacht> und als nächstes am, am nächsten Jahr gehst du dann als Vorstandschefin von der Lufthansa, weißt du? Es hat Lebt auch was ganz
1: Feministisches. Ja, total. Nee, und ich versuche, meine Kostüme auch immer so auszuwählen, dass ich sie auch nochmal beim dritten Tinder-Date tragen kann. Und deswegen Pilotin.
0: Geil, du könntest auch als so drittes Tinder-Date gehen.
1: Du, das gab's mal. Da ist mal jemand so als Swipe-Bildschirm gegangen. Das fand ich genau. also ich finde find natürlich ich solche ganz kreativen Kostüme, das sind natürlich Premium-Kostüme. Das finde find ich immer auch. das Witzigste. Ich oder wenn jemand geht als, weiß ich nicht, als äh, Wahlschein oder so und hat dann genau. irgendwie so ein krasses Kostüm gebastelt. Ja. ja, das ist natürlich Premium-Oberklasse, aber wenn ich zum Beispiel sowas wie Pilotin gemacht habe, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Wochen der Vorbereitung ich reingesteckt habe, ich habe so viele unterschiedliche Sachen genäht, be gekauft, bestellt, ich habe sogar äh, so ein, so ein ähm, Namensbutton-Ding mir bestellt und dann habe ich selber am Computer Lufthansa und mit meinem Namen so ein Namensschild designt, ausgedruckt, laminiert, da eingefügt, also sehr okay. detailverliebt.
0: Ja, ich finde das ganz toll. Es scheitert bei mir dann daran, dass ich das ähm, nicht kann und zu ungeduldig bin. Ich würde mich aber total, also wenn ich wenn ich mal sowas machen würde und Köln mitmachen würde, dann würde ich mich auch gerne so schminken können lassen. Vielleicht gibt es auch Erwachsenenschminken, weil es gibt ja immer so Kinderschminken und da habe ich mir gedacht, es wäre auch schön, wenn es da so Erwachsenenschminken gibt, dass, hm. dass mich da jemand mal so als Cowboy oder so schminkt oder irgendwie sowas. Das muss auch. Ich finde aber, jetzt wo wir gerade drüber Wie man redet, denn
1: jemanden als Cowboy?
0: Ja, mit so einem Bart oder was? Hallo? Okay. Und dann so Narben und ja, wirklich, so richtig gut, halt. So richtig. Ja, also naja, es muss halt richtig so, wie beim Film, so richtig, richtig so, also ich bin dann im Charakter auch, natürlich. Du bist im Charakter auch. Ja, okay, äh, ja. Äh, Raus aus meiner Stadt, sage ich dann die ganze Zeit. Irgendwie sowas. Diese Stadt ist zu klein für uns zwei, sag ich dann. Und das, was sehr lustig ist, und, weil das ist ja und super eng. Wenn du eng dann ist. auf
1: jemanden triffst, der sagt, hä, halt mal die Fresse, geh mal aus dem Weg, was sagst du dann?
0: Du bist nur eine Banane. Du, hey, lass Joe in Ruhe. Und ich bin ich bin Joe. Ich bin, ich bin, also ich rede von mir in der dritten Person. Du
1: redest von dir selber in der dritten Person. Ist ja, das was Joe typisches
0: redet. Ja, ist was kaumertypisches. Jo Joe hat keine Lust mehr. Ich habe keine Ahnung, warum ich so darauf komme. Und dann
1: sagt der Alter, halt's Maul, ich schlag dich gleich zusammen, geh aus dem Weg jetzt.
0: Wow, 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 schön ruhig, mein Lieber. Ich hab die Hand schon am Halfter. Ich habe jetzt aber gerade <lacht> gemerkt, Ariana, vielleicht ist es auch nicht ja? der Cowboy. Denn hab ich, ich habe gemerkt. Ja, <lacht> nee, ich, ich merke es deswegen, weil ähm, jetzt die anderen äh, so viel, die anderen Sachen, die du gesagt hast, noch so viel Lust machen auf mehr. Ich glaube nämlich, die besten Verkleidungen sind Gegenstände. Das ist immer noch mal geiler. Mhm, oder stimmt. Oder irgendwas ja. Übertragenes. So. Also, aber ich gehe heute als... Ähm, Was Getragenes? Also, Nee, als also was Übertragendes meine ich. Achso, also, ich dachte
1: so ein Tampon oder eine nee, ich geh, Unterhose.
0: Nee, ich gehe heute als Dispo-Kredit, so, meine ich. Oder ich gehe heute, ja. so, oder ich gehe heute als äh, Übermotivation.
1: Oh, das ist schwer, ja. weil das ist ja gar kein schwer. Gegenstand. Zeig Richtig. das mal. Ja. Ah, Till macht einen übermotivierten Gesichtsausdruck. Siehst du?
0: War, war sofort. Und, und dann ziehst du dich dazu schwarz an wie Pantomime oder was? Nee, genau. Ah, ich würde ein übermotiviertes Gesicht mach, machen. Also ich würde so eine Maske tragen mit jemandem, der so, so ganz krasse Mimik hat, weißt du? Also noch ein viel mhm. größeres Gesicht. So, und der so, äh, so, und dann vielleicht noch mit so einem, ähm, mit so einem äh, Suit arbeiten, wo so, äh, das habe ich übrigens heute auch schon sehr oft gesehen. Ähm, diese so, roten, nee, diese Suits, nee, diese Suits, die einen so muskulös machen.
1: Oh ja, ah, nee, der? gar nicht meins.
0: Ja, genau, aber übermotiviert ist das.
1: Mhm. Okay.
0: So, so würde ich es vielleicht machen. Ja, auf jeden Fall sowas. Das ist, das ist natürlich die Königin. Ich glaube, was am besten ist, so als Brieföffner gehen oder so. Das ist irgendwie, das, das macht Spaß, <lacht> das macht Laune.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ne? Ja. Und wie
1: gesagt, diesen Wahlschein, den ich da mal gesehen habe, fand ich Genau, auch der sehr
0: Wahlschein, gut. genau, den kenne ich auch noch. Genau, stimmt. Ja, das ist natürlich ja. fantastisch. Ja. Ganz witzig. Ja, Ariana, das ist ganz witzig. Das ist ganz. Wisst ihr was? Das ist ganz witzig. Das war doch heute ganz witzig. Ach, das ist ganz witzig. Das war heute
1: echt ganz witzig.
0: Klasse, Dafür, dass
1: wir beide nicht sagen wollten, wie es uns geht, war es dann doch ganz witzig.
0: Ey, das ist echt ganz witzig. Ach komm, das war ganz witzig.
1: Das war echt ganz
0: witzig. Geil, Ariana, ey. Da muss man sagen, du bist ja nicht übermotiviert. Das kann man dir wirklich nicht vorwerfen. Und wie findest du das? Ja, das ist ganz witzig. Ja, cool. Das ist echt ganz cool
1: wenn man vor ein Adjektiv noch ganz macht, ist es immer so fragwürdig, ne? Oh, guck mal, was ich gemalt habe. Ach, das ist ja ganz schön. Warum ganz ist es nicht einfach nur schön? Warum ist es ganz schön? Das ist dann irgendwie so, ah, damit stimmt doch irgendwas nicht, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber mir mir es ganz gut. Es klingt immer nach, ah, was hast ja. du denn? Was ist denn los? Ich
1: war gestern auf einer Party. Ja, war ganz cool. Ah,
0: ah was war Was war, nicht war cool. was
1: war, ja. was, was, war was ist passiert? Was ist, was ist blöd gewesen? Ja.
0: Keine MDMA-Bohle mehr da, oder was? Nee, nee, es war
1: echt, nee, nee, nee. Da waren ganz, es waren eigentlich ganz viele Leute da und ähm, ah, die ja. Musik war eigentlich auch ganz gut.
0: Nee, und das Essen also, war ganz gesagt, lecker und dann. Ja, äh, es war ganz wir, cool. Dann äh, sind wir auch ganz spät gegangen.
1: Ich weiß nicht, was dieses Ganz macht, aber irgendwie schwächt es alles ab tatsächlich.
0: Ja, nee, ah, nee das ist ganz cool. Ja, ganz cool.
1: War die Folge jetzt eigentlich schon ganz lang oder?
0: Die war sehr gut, Ariana. Das ist ganz wichtig, dass man das ganz wichtig, dass man das ganz dazu sagt. Wichtig. Sonst also, gibt es immer, also sobald man Zeichen von Schwäche zeigt, ne, das ist wie bei uns Cowboys, ja, da hast du mhm. sofort ein Messer im Rücken. Das ist ganz klar. Deswegen immer das sagen, ist ganz klar. boah, das war eine ganz geile Folge. Äh, nee, das war nee, eben nicht, sondern sagen geile Folge.
1: Geile Folge, ja. Fand, äh, ich fand die ganz gut.
0: Ähm, Wer <lacht> kann zum Beispiel auch als geile Folge gehen. Gar kein Problem.
1: Ja, geile Folge, geile Podcast-Folge. Ey, man kann mittlerweile als jeder Podcast gehen. Einfach das Cover in groß ausdrucken und dann noch irgendwas Charakteristisches aus dem Podcast. Bei uns zum Beispiel wäre es ein ähm, 30 cm großer Eiffelturm für, für liebe Grüße aus Paris oder so.
0: Stimmt. Ich hätte und unser gern, Cover ja. ausdrucken. ausdrucken. Ich hätte gerne, oder man könnte auch als viraler Hit gehen, dann kann man sich einfach so diesen Balken ähm, von ähm, YouTube nehmen und den anziehen, weißt du, und man steht dann quasi in seinem eigenen Balken und unten drunter steht ah. dann 10 Millionen Aufrufe.
1: Gut. Da ist man, dann ist man ein viraler mir. Hit. Gefällt ja. mir.
0: Oder man oder geht als Corona. Aber ich glaube, Corona ist dieses Jahr schon nicht mehr, ich durch. schon kein, ja. kein Hit mehr. Nee, jetzt, äh, wie, ja. Oder man grade. geht als
1: die Vergänglichkeit und macht so ein, ähm, von Clubhaus das App-Anzeigebild.
0: im ähm, Wow, ein stimmt. Als Clubhouse, Jetzt als Clubhouse gehen, fände ich sehr lustig, ja. Oder du gehst als Strompreisrechnung. Oh, weißt, das muss aber so jemand Gar ganz Großes sein. Halt, weißt als du, als jemand, der zwei
1: Meter groß ist.
0: Ja, das fände ich ziemlich geil. Das Ach, so übrigens Till, da haben wir Zimmer. vor einer Weile ja. drüber
1: geredet, weil ich von dir als versierte Menschen in jeglicher Hinsicht wissen wollte, ordne das doch mal für uns ein. Wie ist denn das jetzt? Kommen da jetzt wirklich so 30.000 Euro teure Rechnungen auf uns zu? Ich habe letzte Woche einen Brief von meiner Hausverwaltung bekommen. Ja. Erstmal stehen da die Energiepreise, die voraussichtlichen für nächstes Jahr drin und ich glaube, die sind... Haben sich verdreifacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, was in diesem Schreiben war. Ja. Und mein Freund und ich haben letztes Jahr schon schmerzlich feststellen müssen, dass wir eine sogenannte Indexmiete unterschrieben haben, als wir den Mietvertrag Huch. abgeschlossen haben. Was Huch. ist das denn? Was ist das was denn? Ist es ganz gut?
0: Ist es was ganz Gutes?
1: Es ist in normalen Jahren eigentlich immer ganz okay, weil richtet sich nach dem Verbraucherindex, ich glaube der ist von der Inflation ja. abhängig. Das ja. ganz große Problem ist, wenn es eine weltweite Krise gibt, dann kann es nämlich passieren, dass man innerhalb von zwei Jahren eine Mieterhöhung von, ich glaube wir sind jetzt bei 19 Prozent oder 20 Prozent. Wow. Das, nee, das geht gar nicht, oder?
0: Es gibt auf jeden Fall sowas wie ein wie Deckel dafür.
1: Nee, ich glaube zweimal acht zweimal Prozent oder irgendwie so.
0: Okay, und was ähm, heißt Indexmiete? Warum Index? Ist die Miete weil es sich auf dem nach Index? Dem Verbraucher, ist die Jugend gefährdet?
1: Nee, das, was ich gerade meinte. Das richtet sich nach diesem Verbraucherindex und der richtet sich, der berücksichtigt die Inflation. Warte, Indexmiete, genau. Mieterhöhung durch Inflation.
0: Verbraucherindex, was ist das? Okay, ich verstehe das alles nicht. Das mir naja, viel zu der, hoch, berücksichtigt,
1: der berücksichtigt irgendwie die Preise, Preise und gegen Einkommen und so weiter, aber ist halt ein bisschen inflationsgebunden. gebunden. Warte mal hier. Das ist ja frech.
0: Ach so, die Preise steigen für alle. Ja, dann solltet ihr auch noch mehr Miete zahlen. Ah ja, cool, danke. Genau, und das große Problem
1: ist, dass in normalen Jahren das nie zum Tragen kommt und da eigentlich nichts passiert. Leider ja. schon, wenn du eine Pandemie hast und dann noch so Dinge wie ähm, äh, äh, Ukraine, äh, also Angriffskriege.
0: Das ist rechtens, oder was? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, ich bin damals zum Mieterschutzverein gegangen, letztes Jahr, weil ich dachte, das ja. kann ja wohl nie wahr sein. Ist leider, und jetzt haben wir die zweite Erhöhung bekommen, und das ist völlig absurd. Ich hatte noch nie eine so hohe Mieterhöhung innerhalb kürzester Zeit, die, fürchte ich, glaube ich, leider rechtens ist, weil sie sich, wie gesagt, nach diesem Scheiß-Index richtet. Das nur dazu, ein kleiner Schwer Schwenk in Richtung äh, steigende Energiekosten. Achtung, Winter is coming.
0: Och, Nein. Ja, okay. Na gut, dann müssen wir jetzt mal, ähm, okay, ja gut, das ist jetzt wirklich, das ist für mich jetzt eine kleine gute Launebremse hier gewesen zum, zum eine Abschluss. Gute Laune,
1: da kann man ja auch gehen als gute Launebremse
0: Stimmt, da, genau, das ist ja das Tolle, man kann immer, egal welche Laune man gerade hat, man kann immer als das gehen, wie man sich gerade fühlt und das eigentlich noch übersteigern. Man kann auch als Lord Oder Voldemort gehen.
1: Könnt ihr, oder ihr setzt mal richtig viel Fantasie da rein und überlegt euch, wie ihr das als Kostüm umsetzen könnt. Und dann geht ihr in den nächsten Monaten an Karnevalsveranstaltungen einfach mal als Hoffnung. So, Na, ist oder das was, Till?
0: oder man geht als Indexmieter, als eine kleine Frechheit geht man dann.
1: <lacht> oder so, oder einfach als Riesenpenis.
0: <lacht> das ist immer eine Möglichkeit. Das macht uns das immer, immer allen wirklich. ein bisschen gute Laune. Tschüss, liebe Grüße aus Paris, das war's für liebe heute. Liebe Grüße aus Paris. Tschüss. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 71 Audio. 7